0: Heute zu Gast die Gründerin des Diagnostikunternehmens Biothecon, Dr. Cornelia Berghoff-Jäger. Sie ist eine Pionierin der kommerziellen Nutzung der PCR und nimmt uns mit durch drei Jahrzehnte Technologieentwicklung. Wir sprechen über Anwendungen, über Streit um Lizenzen und darüber, was in ihrem Unternehmen während der Corona-Pandemie los war. Viel Spaß mit der Folge!
1: große Hilfe brachte und das war meine Rettung. Da stand der finnische Delegierte auf und hat in voller Aufregung gemeint, wie wir dazu kämen, so eine wertvolle, für alle, für uns alle wertvolle Technologie zu verweigern. Und das ging gar nicht. Wir müssen jetzt damit anfangen. Also um es kurz zu machen, es gab eine zweite Abstimmung. Er konnte nicht alle überzeugen, aber doch einige, sodass wir dann doch die Mehrheit bekamen und unsere Europäische Kommission war damit gegründet. Doppelhelix, der Technologie-Podcast für Biotech und Life Science.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Doppelhelix-Podcast. Mein Name ist Joel Eichmann und ich bin der Host dieses Podcasts. Mein Gast heute ist Dr. Cornelia Berghoff-Jäger, die Gründerin von Biotekon. Cornelia, schön, dass du heute bei mir bist.
1: Ich freue mich auch und bedanke mich natürlich sehr herzlich für die Einladung.
0: Ja, ich stelle am Anfang immer gerne eine Frage, die so ein bisschen auf den, auf den Hintergrund und den Werdegang meiner Gäste eingehen soll. Und zwar, Cornelio, was war dein erstes Projekt oder dein erster Job in einem Labor? Also wofür musstest du zum ersten Mal eine Pipette in die Hand nehmen?
1: Das war tatsächlich, in der Promotion habe ich natürlich sehr viele Pipetten in die Hand genommen, ganz klar. Und um ehrlich zu sein, habe ich dann gar nicht irgendwo in einer Firma gearbeitet, sondern direkt nach der Promotion äh, wurde die Biotechon GmbH gegründet. Das heißt, es ging direkt. Am Freitag gab es die Abschlussfeier-Promotion und am Montag äh, startete die Firma quasi. Wir brauchten unbedingt den Doktortitel, damit wir Werbung machen können. Und äh, von daher war das ein unmittelbarer Schritt äh, in die Selbstständigkeit. So, und da habe ich natürlich in der Anfangsphase ganz klar auch die Pipette in die Hand genommen, und später leider nicht mehr. Ich habe sehr gerne im Labor gearbeitet, aber wenn die Firma wächst, entfernt man sich natürlich auch aus dem Labor.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall mal, ein sehr besonderer Werdegang, direkt nach der Promotion, direkt in die Gründung reinzugehen. Wann war das denn und was habt ihr da am Anfang überhaupt gemacht?
1: Das war im Jahr 1990. Das bedeutet, weil wir heute über die PCR sprechen, da war die PCR auch schon äh, einige wenige Jahre alt. Und äh, da haben wir tatsächlich das Unternehmen gestartet, jetzt nicht direkt mit PCR, sondern mit Servicedienstleistungen äh, für Mikrobiologie, für Pharmaunternehmen, für Lebensmittelhersteller und äh, haben da äh, das Unternehmen von Anfang an quasi finanziert durch Servicedienstleistungen. Das heißt, das Unternehmen ist gestartet äh, in dieser Art und Weise, dass wir einfach... Äh, vorher überlegt haben, womit kann man Geld verdienen. Und das waren so die ersten Schritte. Die, und Pharma war vor allem der Schwerpunkt, weil man damit gerade so in der Arzneimittelzulassung sehr viel Geld verdienen konnte. Und das war auch die Möglichkeit, das Unternehmen tatsächlich wachsen zu lassen. Aber da ich ja aus der Zeit der Promotion auch wusste, dass PCR, die Technologie, schon existiert, und auch einige schon in Laboren gesehen habe, was zwar wirklich nicht sehr äh, routinegängig war, aber die Technologie hat ja wirklich einen, einen riesen Sprung in der Zeit gemacht, haben wir sehr schnell auch die klinische Diagnostik etabliert. Das heißt, wir haben äh, uns die Technologie ins Haus geholt und dann äh, angefangen für die äh, klinische Applikation in Zusammenarbeit mit äh, äh, ähm, Laborärzten, äh, da die klinische Diagnostik zu betreiben. So, das heißt, die ersten Entwicklungen der PCR haben wir äh, auf diese Art und Weise gemacht und äh, hiv tests mycobacterien äh, CMV, also alles, was in der Zeit relevant war. Man darf nicht vergessen, HIV war damals wirklich, wirklich ein Thema in den 90er Jahren. Das waren auch so die ersten Schritte in die pcr
0: das heißt, ihr wart wirklich Pioniere in der kommerziellen Nutzung von PCR in, in Deutschland oder in Europa?
1: Äh, definitiv. Äh, sicher nicht die Ersten, weil äh, es war ja so elektrisierend in der Zeit. Äh, also die PCR ist ja nun an keinem äh, Wissenschaftler vorbeigegangen, egal in welcher Richtung er sich bewegt hat, weil es natürlich auch in alle Richtungen sich dann etabliert hat. Aber wir waren tatsächlich mit die Ersten. Die äh, zumindest hier in Europa, als wir dann mit der Kit-Entwicklung begonnen haben und tatsächlich auch in die Märkte hineinverkauft haben, waren, erzählen wir, zu den ersten äh, äh, im Markt. Mhm.
0: Das heißt, ihr habt Dienstleistungen gemacht, PCR, dann auch angefangen, Kits zu entwickeln. Und wie kann man sich das vorstellen? Was waren so eure, eure ersten eure ersten Kunden, die ersten Anwendungen? Und auch, also ich finde das immer noch total spannend, dass ihr nach der Promotion direkt einfach gegründet habt und Servicedienstleistungen angeboten habt. Habt ihr euch ein paar Studenten angestellt, ein Labor gemietet und dann ging's los?
1: Äh, also ungefähr ist es so, eine TA braucht man immer. Also ein bis zwei TA müssen im Labor sein, die einfach die Professionalität sicherstellen das konnten wir uns dann aber auch relativ schnell leisten. Wir haben schon auch wirklich gut Geld verdient, weil in dem Moment, wo wir auch die PCR als, äh, etabliert haben als Methode, äh, war auch sehr schnell klar und wir waren, wie gesagt, ähm, einige der wenigen Labore, die das konnten, äh, kam irgendwann auch das äh, Verteidigungsministerium auf uns zu und äh, haben uns einen sehr großen Auftrag vergeben äh, zur Entwicklung von PCR-Systemen für B-Waffen-relevante Organismen. Denn ich meine, auch dafür war das absolut äh, relevant. Und äh, das hat man vorher immunologisch gemacht. Also alles Methoden, die wirklich nicht so just in time sind. Und äh, wenn solche Sachen passieren, möchte man innerhalb von Stunden die Ergebnisse erkennen und um auch Maßnahmen ergreifen zu können. Und das war ein Riesenauftrag, äh, den wir hatten, haben Systeme entwickelt so für alles Denkbare, was als B-Waffe geeignet ist. Und da sind vor allem äh, Viren, Bakterien, die äh, in einer sehr niedrigen Dosis äh, ähm, schädlich sind und äh, die sich sehr schnell verbreiten. Also da sind so die zwei Kriterien. Und dafür war die PCR natürlich bestens geeignet. Was weiß ich, das war Clostridium Botulinum Antrags, also Milzbranderreger, ja, für Pesterreger, für Choleraerreger. Also alles, was man so denkbar äh, schlimmer sich denken kann, äh, haben wir entwickelt, bestimmte Experimente aber außerhalb unseres Labors gemacht, weil dafür braucht man Hochsicherheitslabore. Äh, die sind dann ausgelagert worden, aber die Entwicklung an sich haben wir hier gemacht. Und das hat uns natürlich auch einen Push gegeben, im, äh, weil wir da auch gut Geld verdient haben, äh, die das Unternehmen so. Sukzessive weiterzuentwickeln. Und äh, so dass wir tatsächlich äh, so 98 waren wir an so einem Punkt, wo wir äh, gesehen haben, dass der diagnostische Teil des Unternehmens an einer Stelle ist, wo wir einerseits eine weitere Finanzierung gebraucht hätten, um einfach äh, expandieren zu können. Äh, und äh, zum anderen äh, hatten wir im Unternehmen der Biotechon GmbH damals noch einen zweiten sehr starken Zweig. Und das war Arzneimittelentwicklung. Also wir haben äh, ein Arzneimittel entwickelt, äh, was äh, auf dem Botulinumtoxin basiert. Also Clostridium Botulinum ist ja ein Toxinbildner und äh, bildet eine ganze Reihe von Toxinen. Äh, das ist die stärkste Biowaffe ever. Also ist, äh, unheimlich niedrige Dosen sind letal. Aber wenn man äh, es sehr, sehr hoch verdünnt, kann es als Arzneimittel fungieren gerade bei Nervenkrankheiten, weil es ja ein Nervengift ist. Und man hat die Applikation so in Richtung Schiefhals oder wenn Menschen so Lidzucken haben. Und später kam auch Migräne dazu oder so Schweißhände. Manchmal gibt es Fälle, wo einfach jemand dauerhaft schwitzt. Für solche nervenbedingten Krankheiten war dieses wunderbar. Später schwappte aus den USA die ganze... Eine kosmetische Geschichte über mit äh, ähm, Botox. Also, Botox kennt jeder. Das heißt, die, ähm, die Grundlagen, die Entwicklung des äh, Botox, was auch heute verkauft wird, äh, stammt aus Biotechon. Ähm, es gab in den USA ein paralleles Unternehmen, das ist äh, die Firma Allergan. Die waren auch und von denen kam auch, weil das Ganze aus den USA rüber mit der kosmetischen Anwendung. Ähm, äh, da äh, gab es natürlich auch einen Wettbewerber. Auf alle Fälle wird heute dieses äh, Produkt weltweit verkauft. Wir haben das Unternehmen, äh, jetzt komme ich wieder auf die Genese der Firma zurück. 1998 äh, waren wir dann an einem Punkt, wo beide Zweige dann einfach sich so profiliert haben, dass wir gesagt haben, wir müssen daraus zwei Unternehmen machen. Und so entstand die biothecon therapeutics und die Biotechon-Diagnostics. Und äh, ich habe beide Unternehmen noch zwei Jahre lang begleitet und äh, später haben wir die, den therapeutischen Teil an ein Pharmaunternehmen verkauft, das heute auch weltweit diese Botox-Geschichte vorantreibt. Sie haben auch die ganze Zulassung gemacht. Das hätte so ein kleines Unternehmen gar nicht leisten können. Ich bin dann in der Diagnostik geblieben, jetzt zurück äh, zur PCR. Und äh, dort haben wir tatsächlich äh, die ersten Kids entwickelt. Das waren damals salmonellen nisterien weil das sind die Produkte oder die Parameter, die auch wirklich... Äh, sehr lange in der klassischen Diagnostik benötigen und da war ein bestand Und man, wenn man in Märkte schaut, dann muss man immer gucken, was braucht der Markt. Und das waren sicherlich Produkte, die äh, der Markt gebraucht hat. Ähm,
0: da reden wir jetzt aber eher über, über Anwendungen im, im Lebensmittelbereich als im medizinischen Bereich, oder?
1: Äh, richtig. Äh, das äh, genau, das äh, war schon eine essentielle Entscheidung fürs Unternehmen, äh, in welche Richtung gehen wir. Und äh, ich hatte durchaus Ambitionen, auch in den klinischen Markt zu gehen, weil der ist natürlich riesig und in der Zeit war er auch weniger reguliert als andere Segmente. Äh, Lebensmittel und Pharma sind sehr, sehr streng reguliert, was bedeutet, dass die Produkte natürlich erwartungsgemäß auch sehr stark äh, definiert und, und durchvalidiert sein müssen. Also etwas, was äh, schon relativ aufwendig ist. Die Entscheidung, in, in den Lebensmittelmarkt zu gehen, ist eigentlich relativ schnell gefallen, nachdem wir angefragt haben, äh, zu welchen Kosten die PCR-Lizenz zu haben ist. Äh, ich muss sagen, dass die äh, PCR nicht frei verfügbar war, sondern die war zugeclustert mit Patenten, die äh, Hoffmann LaRoche von CITES äh, gekauft hat im Jahr 91 Dazu kann ich vielleicht gleich noch was sagen, was eigentlich auch ganz spannend war. Und... Ähm, die Lizenzen, die Lizenzen für, für Pharma, für Klinik lagen etwa bei 40 Millionen Dollar. Insofern waren wir aus dem Rennen. Das hätte niemand bezahlen können und auch nicht wollen. Food hat immerhin auch einiges gekostet, aber war weit unter dem, was man als Downpayment hätte zahlen müssen. Und von daher haben wir beschlossen, dass wir in Food gehen. Wir hatten auch eine Affinität zu diesem Markt, kannten ihn auch sehr gut. Ich finde auch, man sollte die Märkte kennen, in die man verkauft und haben dann beschlossen, dass wir in diesen Markt hineingehen. Wenn man jetzt denkt, na gut, dann ist es sehr leicht, das zu tun, war es am Ende aber auch wieder nicht in den ersten Jahren, weil die Lizenz, die wir angefragt haben, wir schlicht und einfach nicht bekommen haben. Und das, das ist etwas, was den ganzen PCR-Markt in der Zeit auch wirklich massiv geprägt hat und gerade kleine Unternehmen, wir waren natürlich auch ein kleines Unternehmen, unheimlich in ihrer Entwicklung auch gebremst hat, muss ich sagen. Roche, Roche war der Inhaber dieser Patente, hat aber die exklusiven Rechte für Food an ABI abgegeben an Applied Biosystems und äh, sie sind selber in diesen Markt gegangen, hatten aber überhaupt keine Ambitionen, Unterlizenzen zu vergeben, zu denen sie eigentlich verpflichtet gewesen wären. Und mhm. damit haben sie einfach die die kleinen Unternehmen alle aus dem Rennen genommen. Äh, und ich habe überlegt, äh, was wir dann äh, machen, denn äh, im Grunde hätte man ja auch so verkaufen können ohne Lizenzen. Äh, es kommt ja der das geht auch, zumindest man bemüht sich weiter, bis dann die Lizenz kommt. Das fand ich persönlich einfach zu risikoreich, denn es passiert gar nichts, solange man unter dem Radar der Großen ist. Aber wehe, man hat erfolgt und den haben wir uns natürlich vorgenommen, äh, wehe, man äh, ist dann erfolgreich, dann äh, droht einem eine einstweilige Verfügung und schon äh, ist das Ganze gestoppt. Also es war hochgradig riskant, wie ich fand, wie das Unternehmen. Und von daher sind wir diesen Weg nicht gegangen. Viele andere kleine Unternehmen sind diesen Weg gegangen. Äh, wir haben beschlossen, ich hatte lange überlegt, was man macht. Und äh, äh, schließlich bin ich zum Hofmaler Roche oder zu Roche äh, gegangen und fragte, beziehungsweise auch deren Interesse bestand in einer Zusammenarbeit. Und wir haben letztendlich einen OEM-Vertrag gemacht, der weltweit auch gültig war und überrascht die Produkte verkauft, weil sie waren ja der Halter der Patente. Insofern war die Patentsituation damit nicht umgangen, aber zumindest für die Geschäftsentwicklung hatten wir eine Lösung gefunden. Das war wirklich ein Thema und das hat viele Jahre gedauert, bis dann Applied Biosystems Lizenzen vergeben hat. Das waren fast sieben Jahre. Das muss man sich vorstellen. Und das auch nur, weil es per Gerichts erstritten wurde. Wir waren einer der Kläger und so am Ende haben wir die Lizenz bekommen und haben dann umgehend sofort angefangen, einen eigenen Vertrieb aufzubauen und dann die Produkte weltweit in eigene Regie zu verkaufen. Was sicherlich für kleine Unternehmen immer eine eine sehr, sehr gute Option ist. Ich will nicht sagen durchgehend Nummer eins, aber äh, auf alle Fälle war es äh, eine gute Entscheidung.
0: Um, wenn wir über, über PCR hier in den, in den 90ern oder auch frühen 2000ern sprechen, rein technologisch gesehen, um, was hat sich denn da seit dem verändert. Also, ich weiß aus den frühen Geschichten, das war vor meiner Zeit, bevor ich im Labor war, PCR wurde mit, mit Wasserbädern gemacht, es gab diese Thermocycler noch nicht. Ähm, gab es da, also war, war der Thermocycler zum Beispiel auch nochmal ein Produkt, das die PCR sehr stark vorangebracht hat? Beziehungsweise, ja, was ist denn technologisch in dieser Zeit parallel zu dieser Lizenzdiskussion noch passiert?
1: Also, die, die größten Sprünge sind tatsächlich in der Anfangszeit passiert. Also, 83 war, ist ja die PCR erfunden worden. Und, ich will sagen, bis, bis in Anfang der 90er Jahre sind die grundlegenden Entwicklungen passiert. Am Anfang lief ja die PCR noch über Wasserbäder. Sie besteht ja aus drei Schritten, ohne dass ich jetzt zu technologisch werde. Man muss einen ersten Schritt machen, die Denaturierung sind 90 Grad. Dann kommt der zweite Schritt, wo dann Annealing, wo dann Primer andocken. Also ist es eine andere Temperatur 50 bis 60 Grad und dann hat man eine dritte Temperatur 70 Grad, wo dann die eigentliche Synthese läuft bedeutet, dass am Anfang, wenn man das die Technologie ausprobieren wollte, das leichteste war, in Wasserbädern zu arbeiten. Und wir selber haben es uns nicht mehr antun müssen. Aber ich habe durchaus am MPI damals, wo ich in der Promotion Teile meiner Arbeit durchgeführt habe, gesehen, wie da die TIAs immer hin und her flitzten und die Probe immer von einem Wasserbad ins andere packten und dazwischen auch noch die DNA-Polymerase pipettieren mussten. Äh, weil sie ja immer wieder äh, sich ab, äh, kaputt war nach diesem 90-Grad-Schritt. Also, weil die nicht thermostabil war. Ja, äh, äh, ja eine okay. unglaublich aufwendige Geschichte und äh, alles andere. Also weit, weit entfernt von einer Routinegängigkeit. Aber wo Märkte sind, äh, passiert auch eine ganze Menge. Und schon wenige Jahre später, ich glaube, das war 85, 86, kamen die ersten Cycler auf den Markt, wo man die Wasserbäder weggelassen hat und mit Thermoblöcken gearbeitet hat. Das war schon mal ein großer Fortschritt, hatte aber immer noch den Nachteil, dass weil wenn dieser 90 Grad Schritt passiert, sehr viel Flüssigkeit verdunstet. Also man musste Öl dann in diese Tubes rein pipettieren, um die Oberfläche abzuschließen zur Verhinderung der Verdunstung. Dann gab es sofort innerhalb weniger Jahre die nächste Innovation, wo der Deckel dann auf 100 Grad beheizt wurde, um dies zu verhindern. Und man setzte eine thermostabile Polymerase ein. Das ist die sogenannte TAK-Polymerase, die isoliert wurde aus Organismen, die einfach in heißen Quellen leben. Aus Thermus aquaticus. Also es gibt durchaus Lebewesen, die 90 Grad gut finden. Die erste DNA-Polymerase stammte eben aus mesophilen Organismen, also sowas wie uns. Und da sind 90 Grad ein definitives Todesurteil, möchte ich sagen. Aber dieses Enzym ist eigentlich schon auch in den 80er-Jahren entdeckt worden. Das heißt, dies war gar nicht der Teil der Erfindung. Und auch, um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen, auch gar nicht die DNA-Synthese an sich, denn das ist ja ein Vorgang, der jeden Tag bei uns in den Zellen passiert. Also es wird da ausgeschnitten, neu synthetisiert. Also diese, diese einmalige PCR-Vorgang, in diesen drei Schritten passiert, jeden Tag in unseren Zellen. Die eigentliche Innovation war, das aus der Zelle herauszunehmen, in vitro die Bedingungen so zu schaffen und das so lange äh, zu, 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 zu zyklieren sozusagen, also viele Zyklen zu durchlaufen, dass sie detektierbar werden. Also über, oberhalb der Detektionsgrenze zu kommen, das war genau der Punkt. Und das war die eigentliche erfinderische Höhe von Herrn Malles, der dafür auch 1993 den ähm, Nobelpreis bekommen hat, zusammen mit seinem Kollegen ähm, Michael Smith war der Name.
0: Okay, und also die, diese Amplifikation, dieses exponentielle Wachstum, das während der PCR passiert, beruht ja letztlich darauf, dass man dass man zwei Primer hat, die eben den Abschnitt auf der DNA definieren, den man amplifiziert Uh, rein Interesse halbe, auch weil es einfach so lange vor meiner Zeit war, wo hat man dann die ersten Primer herbekommen? Äh,
1: schon von, ein, von Firmen, äh, die äh, sich sehr, sehr schnell etabliert haben, äh, die Oligos hergestellt haben, die Oligonukleotide hergestellt haben. Die ersten waren an der Uni, das lief alles parallel mit der PCR-Entwicklung. Ich hatte einen Doktoranden im Labor, der später eins solcher Unternehmen auch gegründet hat und sehr, sehr erfolgreich war, hat das Unternehmen mittlerweile auch verkauft, aber er hat das Ganze begleitet. Das heißt, in dem Moment, wo die PCR da war, entdeckt wurde, wusste man, man wird Stücke, Oligonukleotide und später auch Sonden benötigen und da waren natürlich auch sofort Unternehmen da. Und eins äh, der allerersten saß tatsächlich äh, in Berlin und äh, hat äh, uns auch beliefert. Später kamen weitere hinzu.
0: Das heißt, da ist eigentlich so ein richtiges Ökosystem basierend auf einer Technologie entstanden in dieser Zeit?
1: Ähm, auf alle Fälle. Äh, der Markt ist mittlerweile riesig, natürlich. Und sehr schnell gab es natürlich sehr, sehr viele Firmen, die in diese Richtung strebten in alle Richtungen. Ich meine, die PCR, und das ist so das Geniale an dieser Technik, die ist so unglaublich weit verbreitet mittlerweile und unglaublich vielseitig einsetzbar. Forensik, Klinik, Lebensmittel, die Saurier, auch Saurier wird untersucht. Unser Ötzi musste auch daran glauben. Also es ist in unglaublich viele Richtungen anwendbar, weil man eben sehr, sehr geringe Mengen an Erbinformationen damit untersuchen kann. Und das ist natürlich für alle interessant. Vor allem auch natürlich für die Forensik. Also so manch einer ist aus dem Gefängnis rausgekommen, aber äh, im Gegenzug auch so manch einer reingewandert, weil man dann in später Diagnostik, heute ist es äh, natürlich äh, Ganz klar wird jeden Tag eingesetzt äh, und ist Routine-Diagnostik. Äh, das werden auch die Cold Cases äh, so, äh, auch manchmal rausgeholt, sofern Proben noch da sind und äh, die wieder aufgegriffen, weil man mit dieser Technik natürlich viel mehr beweisen kann als zu der Zeit, wo sie vielleicht ins äh, Gefängnis gekommen sind oder wo man den Fall erstmal ad acta gelegt hat.
0: Dann lass uns doch mal zurückspringen zu deiner Unternehmensgeschichte. Wir sind jetzt... Irgendwo in den Nullerjahren, ihr habt PCR-Kits für die Lebensmittelindustrie hergestellt, ihr seid international gewachsen. Wie, wie ging es da weiter?
1: Genau, jetzt äh, greife ich das wieder auf. Ähm, wir haben äh, natürlich auch in der Ko äh, Kooperation mit Roche in der Zeit äh, äh, sind massiv in die Entwicklung gegangen und haben äh, in der Zeit ein sehr, sehr breites Panel an Produkten entwickelt. Das Ziel war, dass wir möglichst alle Belange, die mit der PCR lösbar sind, auch lösen können. Und das war dann eben Nachweis von krankheitserregenden Bakterien. Man muss ja, es gibt Regularien, die vorgeben, dass man auf die Abwesenheit auch zu prüfen hat. Wir haben uns aber auch äh, auf Produktschädlinge äh, konzentriert. Äh, das ist in manchen, vor allem in Getränken, äh, Gibt es weniger Pathogene, weil der pH-Wert einfach zu niedrig ist? Aber äh, das Produkt kann geschädigt werden und dadurch eben ökonomische Verluste entstehen. Wir haben aber auch GVO-Testungen gemacht. Das ist ja nach wie vor regulatorisch äh, geregelt, äh, wo GVO und in, in welchen Mengen äh, enthalten sein darf und in Europa vor allem nirgendwo enthalten sein darf und Anbau schon gar nicht. Äh, diesen Bereich haben wir abgedeckt. Wir sind in den Bereich äh, der viralen Testung gegangen. Auch in Lebensmitteln sind Viren natürlich wichtig. Neurovirus, äh, einige Ausbrüche hinter uns. Äh, und äh, haben auch äh, Verfälschungen, äh, ein Panel an Produkten entwickelt, äh, wo man eben sieht, ob äh, jemand äh, ein, ein teures äh, Lebensmittel in, in der Zusammensetzung durch ein günstiges ersetzt hat, um einfach zu strecken und damit mehr Marge zu machen. Oder eben auch, und das ist ein wichtiger Markt, mittlerweile zunehmend über die Jahre gewachsen in die vegetarische, veganen Halal, wo eben Schweinefleisch ein absolutes Tabu ist und auch da die Testung eben auf Abwesenheit von solchen Bestandteilen der Lebensmittel. Die Entwicklungen waren an der Stelle, gerade wenn bei so einem Essay, weil das so ein empfindlicher Test ist, war die Entwicklung an sich im Labor schon auch eine Herausforderung. Das heißt, wenn jemand ein Leberwurstbrot gegessen hat, den könnte man für eine Woche aus dem Labor entfernen, weil dann er immer wieder was einschleppte und wir ständig die Labore dekontaminieren mussten. Also auf solche Dinge muss man dann eben in Entwicklung achten. Aber die Routinegängigkeit, und das war in der Entwicklung sehr wichtig, dass die Methoden einfach eine Routinegängigkeit bekommen. Das heißt, dieser Riesenaufwand, den man am Anfang betreiben musste, musste sehr, sehr stark reduziert werden. Automatisierung ist ein Thema und Vereinfachung der, der manuellen Schritte damit das einfach auch auf Hochdurchsatz getrimmt werden kann und das war sicherlich ein Schwerpunkt von uns was wir sehr schnell und bis heute auch wirklich ein Thema ist und wir da schon ein Alleinstellungsmerkmal haben war die Multiplex PCR das heißt gibt dem Kunden viele Antworten mit einer Analyse wenn er auf Salmonellen die Serien untersuchen wollte das haben wir dann zusammengepackt in eine in ein Detektionssystem und man konnte dann mit einem Aufwand zwei Ergebnisse erlangen. Oder wenn, also das Spektrum der, der Möglichkeiten, Dinge zusammenzufügen, um das im Laboralltag zu vereinfachen, ist immens. Und das war ein großer Schwerpunkt, ist auch eine Herausforderung in der Entwicklung, weil es muss ja separat detektiert werden. Das geht einher auch mit der Geräteentwicklung, denn viel, viele Geräte hatten am Anfang nur, eine Wellenlänge, die dann äh, detektiert werden konnte oder einen Farbstoff dann erkannt. Man muss aber dann unterschiedlich markieren und so weiter, sodass äh, das äh, auch immer nur dann möglich war, wenn äh, der gerätetechnische Teil äh, entsprechend entwickelt war. Aber da, wo Märkte sind, sind auch äh, Entwicklungen da. Insofern haben wir darunter nicht gelitten.
0: Jetzt hast du hier einmal vorgegriffen beziehungsweise schon Farbstoffe, Wellenlängen erwähnt, ähm Ganz am Anfang wurde PCR ja vor allem dann über so agarosegele nach, also über Elektrophorese nachgewiesen. Ähm, die große Entwicklung, die ja da dann kam, war die Q-PCR. Magst du einmal kurz auch vielleicht einen kleinen Deep Dive machen, was der große Unterschied zwischen der qPCR und der klassischen PCR ist?
1: Also die klassische, die, die ersten PCRs, die haben tatsächlich amplifiziert und die Detektion hat, wie du gerade richtig gesagt hast, im Gel äh, stattgefunden. Man hat dann äh, die vermehrten kleinen Schnipsel, die man äh, den Arschstücke auf einem Gel aufgetrennt und nach Größe dann äh, äh, bestätigt, ist es das oder ist es das nicht. Äh, das ist kontaminationsanfällig und das ist äh, definitiv nicht routinegängig. Insofern äh, war der nächste Schritt, das Ganze dann in einem Gerät äh, zu vertiefen. Und äh, dann kam auch schon Anfang der 90er Jahre, Roche hat damals den, äh, den Cycler rausgebracht, den Light -Cycler wo äh, verschiedene Wellenlängen äh, angeboten werden konnten äh, oder angeboten wurden in dem Gerät. Und man entsprechend bei der Kit-Entwicklung dann, äh, gerade was beim Multiplexen so wichtig ist, äh, jedes System äh, unterschiedlich markieren konnte und dann entsprechend in dem Gerät unterschiedlich markieren konnte. Ähm, also man, man während der Synthese äh, Leuchten, äh, sag mal, so wird, werden Farbstoffe frei, die dann äh, detektierbar sind. Über einen bestimmten Grenzwert äh, können sie dann erfasst werden von den Geräten. Und wenn diese Geräte dann unterschiedliche Wellenlängen äh, anbieten, kann man entsprechende Farbstoffe wählen und dann die Systeme entsprechend designen. Das war ein ein riesen Fortschritt, weil es einfach auch die eine große Potenzial eröffnet hat für die für die Entwickler da in so eine Richtung zu gehen, um dann am Ende immer dem Zweck zu dienen, wie mache ich das Leben dem äh, Labor leichter. Und äh, das ist es definitiv, wenn ich mit einer PCR dann äh, multiple Antworten bekomme, ist es in jedem Fall günstiger, als wenn ich das viermal machen muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch der Readout von der QPCR ist ja dann quasi live mitverfolgbar. Während klassisch mit einem agarosegel, gel das danach vielleicht noch mit, mit ethidium gefärbt werden muss, da hängen ja auch noch mal ein, zwei Stunden Arbeit, manuelle Arbeit dran, die ja mhm. auch einfach Zeit kosten.
1: Genau, also das äh, Realtime-PCR ähm, kommt daher, weil man eben in, in Realtime verfolgen kann, äh, wie, wie sich immer mehr von diesem PCR den Arschstück bildet und wenn eine kritische Menge überschritten ist, kann man das sehen, indem es einfach eine Kurve aufbaut. Das Ganze wird, äh, wird äh, so umgerechnet, dass man am Ende der Auswertung eine, eine Kurve sieht und äh, man kann es live verfolgen, während die Reaktion, die Analyse noch läuft, ob etwas enthalten ist oder nicht. Das ist wirklich super spannend und das ist äh, war gerade auch äh, in der Corona-Zeit, wo man manchmal äh, auch wir selber im Labor, wo wir uns äh, auch, äh, sag mal so intern selbst getestet haben, äh, sehen wollte, kann ich heute arbeiten oder muss ich jetzt nach Hause gehen oder darf ich jetzt nach Hause gehen? Äh, das ist äh, einfach der Effekt der Real-Time-PCR, die heute eine, eine Stunde dauert. Wenn man an die Vergangenheit denkt, also die ersten PCR-Geräte, da hat man noch drei Stunden für die ganze Analyse gebraucht. Heute weiß man nach einer Stunde, ist es positiv oder negativ. Und äh, das war auch nicht ohne Grund der Goldstandard in der Corona-Zeit.
0: Mhm. Auf Corona würde ich gleich gerne noch eine Runde eingehen. Vorher hätte ich aber noch eine Frage. Du sagst, diese ersten Cycler, die das konnten, kamen schon in den frühen 90ern. Es ist ja trotzdem... Eine relativ konservative Branche, wo auch validierte Methoden sind, wo vorher diese Nachweise ja auch schon gemacht wurden. Wie lange hat es denn dann tatsächlich gebraucht, bis sich diese Methoden in der Industrie durchgesetzt hatten?
1: Ähm, das ist ein guter Punkt. Also mir wurden alle Illusionen genommen, als ich meinen ersten Kundenkontakt hatte, äh, da kann ich mich erinnern, da hat mir gerade unser Salmonellen-Essay-Kit äh, 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 entwickelt und ich war stolz wie nichts, äh, bin dann zu einem Vortrag gegangen, wo äh, die Süßwarenindustrie sich versammelt, da sind Verbände und ich denke, wo, jetzt ist es am besten, wo kommen sie alle zusammen, aus allen äh, Ländern und vor allem ganz konzentriert und habe da einen äh, Vortrag zu PCR gehalten, der definitiv auch sehr, sehr viel Anklang gefunden hat. Dann kam die Pause und es ist einer der Vertreter, das war ein Vertreter von einem ein der einer sehr leckeren Schokolade und Pralinen in Italien sitzend und sagte zu mir, Frau Berkow, das war ein sehr schöner Vortrag und diese Technologie, die Sie hier vorgestellt haben, ist wirklich fantastisch. Nur eins möchte ich Ihnen gleich am Anfang sagen, wir werden diese Technologie niemals einsetzen können, wenn sie nicht rechtssicher ist. Ähm, sagte, das dürfen wir gar nicht äh, in einem regulierten Markt. Sie muss einfach eine normierte Methode sein, ähm, was es ja nun überhaupt nicht war. Ähm, so, und dann bin ich nach Hause gegangen, äh, wieder zurück und dachte, na gut, okay, was heißt denn das jetzt äh, für uns? Ähm, denn äh, für Inprozesskontrollen, klar, das kann man machen, aber... Ähm, es ist äh, natürlich wichtig für ein Unternehmen, die führen auch Technologien erst dann ein, wenn sie das äh, wirklich durch die ganze Breite der Produktion einsetzen können. Ähm, überlegte kurz und ähm, ich kannte ja das DIN A4-Blatt und man hatte natürlich auch mit einigen Normen äh, schon gearbeitet. Dachte, na gut, dann frag doch einfach beim DIN nach, ob äh, die Möglichkeit besteht, äh, dann auch äh, entsprechend die pcr zu einer Norm zu machen. Das war genau diese Forderung. Und äh, wie wir wissen, ist es auch international absolut wichtig. Äh, wir bekamen diese Gruppe, also es wurde eine Umfrage gemacht. Der, es war ein unglaublicher Ansturm an, äh, an Interessenten, die äh, dann im Raum standen. Also der Raum fast, umfasste 60 Personen und wir haben sie nicht alle reingekriegt. Äh, und haben da die, tatsächlich die erste deutsche Norm in einem unglaublich schnellen Tempo entwickelt. Da ich aber dachte, na gut, national wird uns das nicht weiterbringen, habe ich vorgeschlagen, ob wir das auf die, auf europäischer Ebene stellen, gesagt, getan, habe dann auch dort den Vortrag gehalten, eben unter allen EU-Mitgliedern, und dann gab es eine Abstimmung, und ich mochte es kaum glauben, die ist negativ befunden worden. Also man hat sich dagegen entschieden, da war die Methode ja nun einige Jahre schon alt und auch schon in einer gewissen Anwendung mit dem Argument, es wäre noch viel zu früh und normiert können nur Methoden werden, die wirklich gut, gut entwickelt sind. Dem widersprach ich, aber es hat nicht viel geholfen. Große Hilfe brachte und das war meine Rettung, da stand der finnische Delegierte auf und hat ein, in voller Aufregung gemeint, wie wir dazu kämen, so eine wertvolle für alle, für uns alle wertvolle Technologie zu verweigern. Und das ging gar nicht. Wir müssen jetzt damit anfangen. Also um es kurz zu machen, es gab eine zweite Abstimmung. Er konnte nicht alle überzeugen, aber doch einige, sodass wir dann doch die Mehrheit bekamen und unsere Europäische Kommission war damit gegründet. Ich habe sie von Anfang an geleitet und vor einem Jahr, ich bin vor einem Jahr ja aus meinem Unternehmen ausgeschieden, da habe ich auch diesen Posten aufgegeben, also habe es über die vielen Jahre geleitet. Wir haben alles an Normen entwickelt, was die PCR braucht, also sie sind jetzt alle da. Und äh, das war auch der Durchbruch für die Routine in regulierten Märkten. Diese Normen sind nicht nur im Lebensmittel, sie sind auch in Pharma, in Veterinär, also Strahlen in alle Bereiche hinein, können dann auch übernommen werden, sind ins ISO übernommen worden, so dass sie eine weltweite Geltung haben. Also insofern äh, hat dieses Committee und die Hartnäckigkeit äh, dann doch, äh, sagen wir so, schon auch einen äh, sehr beflügelt und äh, gefördert, dass wir die Methode dann in einer berechenbaren Zeit in die Märkte bekommen. Und ohne dem geht es einfach nicht.
0: Okay, aber das heißt, es war tatsächlich eher ein regulatorisches Thema, dass es in den Markt kommen konnte, als der Widerstand von den Laborleitern, die weiter mikrobiologische Methoden oder diese Art von, von Tests machen wollten.
1: In der Tat, also es ist viel einfacher, wenn man sich berufen kann auf internationale Normen, Natürlich hätten Labore, und sie haben auch zum Teil solche Methoden eingesetzt, aber dafür bedurfte es interner Validierungen, die unglaublich aufwendig waren. Die musste dann jedes Labor für sich selber machen, um zu belegen. Das ist ja immer, es geht ja immer um die kritischen Fälle. Wenn irgendwas passiert, muss man zeigen, ja, ich habe mit einer validen Methode gearbeitet. Denn unter Umständen sterben Menschen, gerade wenn Ausbrüche kommen, wir haben es ja immer wieder gesehen bei Corona. Also in all diesen Fällen ist es wichtig, dass man beweisen kann. Ich habe eine Methode, die wirklich wo Sensitivität, Spezifität, all diese Dinge belegt sind und auch definiert sind, sodass man mit den Ergebnissen auch valide umgehen kann. Etwas, was absolut wichtig ist. In der Corona-Zeit haben wir es ja auch immer wieder gesehen, wie wichtig es ist, dass man einen hochsensitiven Test hat. Und das war die Forderung. Das war auch dann definiert in solchen Normen.
0: Ja, jetzt hast du es nochmal angesprochen. Corona war ja eine unglaublich aufregende Zeit und ich glaube, jeder, der noch nichts von PCR gehört hatte, hat es zumindest in dieser Zeit zumindest mal die Grundlagen gelernt, was, was PCR ist, was PCR bedeutet. Ich erinnere mich auch an die ersten Tage, wo es, wo es hieß, hier ist ein neues Virus, wir haben noch keine Detektionsmethode. Wie, wie habt ihr als Unternehmen das ja... Ich sag mal, ganz tief in dieser Technologie drin war, diese Zeit miterlebt und äh, vielleicht auch einen, einen Beitrag geleistet?
1: Äh, wir haben in der Tat einen Beitrag geleistet und ich denke, alle, die PCR machen, waren in der Zeit gefordert, äh, einen Beitrag zu leisten, denn der Bedarf war so gigantisch groß, dass ein einzelnes Labor völlig untergegangen ist, trotz des Inputs so vieler Labore. Also wir haben in... Äh, unglaublich schneller Zeit einen Test entwickelt. Das waren mehr Tage als Wochen. Ich weiß noch, dass nach zehn Tagen mein Entwicklungsleiter durch die Tür seinen Kopf durchschob und lächelte. Da wusste ich jawohl, jetzt kommt was. Und er sagte ja, ich habe da was. Im Groben steht der Test. Dann dauert es natürlich noch eine Zeit, um das zu validieren. Ganz klar, man schmeißt nichts auf den Markt, was nicht gut definiert ist. Aber da Daten ja schon vorlagen und äh, Drossner hat ja den ersten Test entwickelt, es lagen Sequenzdaten vor und deswegen konnten wir alle darauf zurückgreifen und äh, mit einer Expertise, äh, die man ja auch im Hause hatte, wie man Tests entwickelt, konnten wir in sehr, sehr kurze Zeit äh, so ein Essay auf den Markt bringen, gepaart mit einer Probenvorbereitung, die wir hier noch mhm. gar nicht angesprochen haben, die immer extrem, extrem wichtig ist die passen muss zu dem Essay, weil wir eben hier es mit einer enzymatischen Reaktion zu tun haben, die sehr empfindlich auf Störstoffe reagiert. Und in dieser, in, dieser, in dieser Kompaktheit konnten wir innerhalb von wenigen Wochen auch Kids in den Markt bringen, die uns natürlich aus den Händen gerissen wurden, wie so anderen Laboren auch. Also das war schon eine extrem intensive Zeit. Unsere Produktion lief wirklich auf. Überlauf. Äh, aber äh, der Bedarf war einfach so groß und äh, wir wussten, dass wir da auch einen Beitrag leisten. Und von daher haben wir das dann doch auch äh, sagen wir mal so, sehr positiv aufgenommen, trotz dieser unheimlich vielen Arbeit, die wir da in den Laboren hatten.
0: Ja, und ich meine auch, auch jede PCR, die gelaufen ist, hat am Ende einem Patienten oder einem, einem Menschen Gewissheit gebracht. Von daher, ist, es war ja unglaublich wichtig, dass die Kapazitäten für die PCRs da waren. Und ja, die, die Materialien waren ja ganz, ganz oft das Bottleneck.
1: Absolut. Also was wir an, ähm, an, an Aufwand betrieben haben, um dann tatsächlich die Rohstoffe zu bekommen, um die Kids zu produzieren. Also das war sicherlich mit ein Bottleneck. Die äh, Transportwege waren blockiert, weil einfach nichts mehr ging. Weltweit war ja alles gestoppt. Alle waren in Quarantäne, alle waren äh, im Homeoffice. Insofern ging äh, da an der Stelle auch gar nichts aber äh, irgendwie haben wir dann doch es geschafft, immer wieder was zu bekommen. Und für uns war natürlich auch der große Vorteil, dass wir eine Vollautomation auch für die Probenvorbereitung äh, anbieten konnten. Das heißt, für die Hochdurchsatzlabore, und sie liefen alle auf Hochdurchsatz, war mhm. das natürlich extrem interessant, ein Automat, der den ganzen Probenaufarbeitungsteil gemacht hat, in eine Maschine, sodass wir den kompletten Ablauf in einer voll automatisierten Form auch dem Markt anbieten konnten. Das war sicherlich etwas, wo wir auch auf unsere Historie zurückgreifen konnten. Das gab es natürlich schon vorher in der Kürze der Zeit, denn wir das natürlich gar nicht entwickeln können.
0: Ja, Spiel, spielt Covid-PCR-Diagnostik heute noch eine große Rolle?
1: Nein, wir haben da sicherlich dieses Thema ergriffen, weil es einfach da war jetzt konzentriert sich das Unternehmen wieder auf das Kerngeschäft und das ist nach wie vor Food. Da haben wir Kids, da entwickeln wir weiter, da ähm, passen wir die Dinge an. Also in diesem Segment sind wir weiter. Aber Covid spielt, glaube ich, in keinem Labor mehr eine so essentielle Rolle. Gott sei Dank, kann ich nur sagen.
0: Okay, lass uns so langsam zum Ende kommen. Ähm, erzähl gerne deine, deine Geschichte einmal fertig. Ähm, ich weiß, du, du bist heute nicht mehr ganz so aktiv in deinem Unternehmen. Wie ging es denn dann, dann nach Covid weiter?
1: Wir haben in der Covid-Zeit das Unternehmen äh, verkauft. Das war im Jahr 2020. Ähm, ich bin im Unternehmen noch äh, geblieben, ähm, um eine gute Übergabe zu machen, äh, bin noch in vereinzelten Projekten drin. Es ist das Unternehmen entwickelt sich prächtig weiter. Also ich bin wirklich mehr als glücklich, dass der Verkauf auch so positiv über die Bühne ging. In der neuen Konstellation des neuen Eigentümers, der auch einen großen Schwerpunkt eben auch Diagnostik setzt, gibt es viele Schwesterunternehmen, viele Niederlassungen und ich bin besonders glücklich darüber, dass wir hier die Europazentrale jetzt werden. Äh, habe noch als eine der letzten Aktionen 4,5 Hektar Land gekauft äh, fürs Unternehmen, äh, und äh, es werden 10.000 Quadratmeter Gebäude gebaut, also wirklich groß. Äh, und äh, ich freue mich jeden Tag darüber, dass es doch tatsächlich auch äh, den Mitarbeitern gut geht. Sie werden äh, Hermannswerder, das war der Ort, an dem wir jetzt noch das Unternehmen haben, verlassen müssen. Das ist ein, eine Idylle. Äh, um die weinen Sie ein wenig. Aber ich denke, diese neue, tolle äh, Gelegenheit in so einem großen einen neuen, an einem so großen neuen Standort zu arbeiten, das beflügelt sie natürlich auch alle und kompensiert natürlich auch den Verlust der Idylle.
0: Der, der neue Standort ist, ist dann
1: wo? Ist das in, in Potsdam? Äh, Ludwigsfelde. Das ist in Ludwigsfelde. Also von Potsdam, wo natürlich auch viele Mitarbeiter äh, herkommen oder auch aus Berlin, keine wirklich nachteilige Veränderung. Das war mir wichtig oder uns wichtig bei der Auswahl dass wir möglichst alle Mitarbeiter behalten. Luftlinie 20 Kilometer, Anbindung super zum Flughafen, keine 20 Minuten nach Berlin Hauptbahnhof, 20 Minuten Potsdam, auch nicht viel anders. Also ein guter Standort. Wir hatten hier in Potsdam in der Größe überhaupt nichts bekommen, in Berlin erst recht nicht. Oder wir hätten es nicht bezahlen wollen. Vielleicht sage ich es so. <lacht>
0: Und mit, der, mit dem neuen großen Standort ist dann auch wahrscheinlich eine, eine Expansion der Mitarbeitendenzahlen am Standort geplant.
1: Definitiv, definitiv. Wir haben das ja auch hochkalkuliert, hochskaliert. Es werden Teile der Produktion unseres Schwesterunternehmens Hygiena, da an dem Standort für Europa produziert, sodass man nicht die Produkte hier rüber transportieren muss, sondern für Europa werden auch deren Produkte hier bei uns äh, produziert und von daher äh, gibt es eine Produktionserweiterung, aber auch die Entwicklung wird weiter wachsen und so weiter, sodass wir hier in zwei Jahren mit einer Verdopplung der Mitarbeiter mindestens zu rechnen haben. Naja, und 10.000 Quadratmeter wollen ja auch gefüllt werden, nicht? <lacht>
0: ja, genau. Das heißt, äh, das heißt, wer sollte sich bei euch bewerben?
1: Äh, alle, die Lust drauf haben, in einem tollen Unternehmen zu arbeiten, es ist äh, ja, also wir haben versucht, eine Kultur zu halten, die einerseits noch ein Stück weit familiär ist, obwohl wir 100 Mitarbeiter waren, als das Unternehmen verkauft wurde. Das ist uns noch ein Stück weit erhalten, natürlich. Aber alle sind immer, sag mal so, involviert, wenn es darum geht, ein gutes Klima zu schaffen. Das ist nicht nur Chef oder Chefin, sondern sind alle, die daran zu arbeiten haben, also alle, die Lust haben, innovativ tätig zu werden, in einem tollen Unternehmen zu arbeiten, können sich da bewerben. Es wird Platz genug sein für jeden.
0: Das hört sich sehr, sehr gut an. Dann wünsche ich euch allen, allen Erfolg damit, bei der Expansion, beim, beim Neubau und ja, auch dabei, innovativ zu sein und, und tolle neue Produkte zu entwickeln. Cornelia, vielen, vielen Dank durch, für diese spannende Geschichte, durch, durch die kommerzielle Nutzung der, der PCR. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute dabei warst. Ja, und Vielen, vielen Dank, dass ja, du dir da auch,
1: warst. Ja, uh, auch ein herzliches Dankeschön für die Einladung. Hat mir ja. Freude gemacht. Tschüss. Danke. Tschüss. Doppelhelix, der Technologie-Podcast für Biotech und Life Science.
0: Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere diesen Podcast und lass eine nette Bewertung da. Wenn du Anregungen hast, würde ich mich sehr über dein Feedback freuen. Schreib mir einfach eine E-Mail an feedback doppelhelixfm Du kannst mir gerne auch auf LinkedIn folgen. Dort poste ich Einblicke von uns, Green Elephant Biotech und auch zu Themen rund um die biotech Branche. Bis zum nächsten Mal bei Doppelhelix.